1: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil e eu estou aqui para entrevistar os CEOs, presidentes, diretores das mais importantes organizações da atualidade. O nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira podem contribuir compartilhando suas experiências de vida, sejam conselhos, sejam suas histórias do dia a dia. Então hoje você está convidado a ouvir conosco aqui esse nosso bate-papo. Nós ligamos para o Felipe Sami, da GoFind,
0: e perguntamos para ele, Felipe, você tem um minuto? E aí, Felipe, tem um minuto? Com certeza, para o João Palmeira, com certeza, para a gente bater esse papo e poder divagar um pouquinho aí nos conceitos de mercado, nas boas práticas, sa inspirar a nossa audiência.
1: Bacana, muito obrigado por você ter vindo, obrigado pelo seu tempo.
0: Muito é. obrigado a você pela oportunidade.
1: Felipe, conta um pouco de você, antes da gente falar da GoFind, fala um pouco de você, da sua história de vida, como é que você chegou até aqui, conta aí.
0: Legal, bacana, eu sou administrador por formação, com o MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria, e sempre tive o sonho de empreender. Passei por indústrias de alimentos e bebidas... E depois acabei sendo convidado para o mundo de tecnologia, para o mundo de software, da onde eu não saí mais. Foi amor à primeira vista. Sempre gostei de tecnologia minha vida inteira, desde criança. Dentro dessa empresa que eu trabalhei, eu fui empreendedor Eu ajudei a estruturar uma área chamada de BizDev, nada mais era do que um departamento de inovação, com a missão de criar novas linhas de receita, novos produtos. Então aí começou a minha história de intraempreendedor. Passaram alguns anos adquirindo alguma expertise e conhecendo mais pessoas, até que eu encontrei meu sócio hoje, Fernando Farias, e mais alguns investidores que acreditaram na nossa ideia para iniciar essa jornada de realmente empreendedor com uma startup chamada GoFind.
1: Bacana. Quanto tempo tem a GoFind?
0: GoFind foi fundada em dezembro de 2015, completou quatro anos agora, recentemente, então a gente está acelerando Bastante coisa aconteceu aí nesses quatro anos. Costuma brincar que vida de estartupeiro é que nem vida de cachorro, né? É um ano em sete. Tanta coisa que você tem que resolver ali, mas... O aprendizado é bom, né? O aprendizado sim. Tudo uma oportunidade de aprendizado, acho que essa é a primeira premissa, mas é uma jornada muito interessante, porque você, quando assume esse desafio, você sai completamente da sua zona de conforto. Você dá o chamado salto de fé. Você não sabe exatamente onde vai parar. Você se conecta com algumas pessoas, alinha um propósito em comum, uma visão em comum, e aí começa os desafios. Então, tudo isso é muito bacana, tanto para minha carreira, mas o que a gente tem feito pelo mercado aí, os Sinto que de alguma forma a gente está influenciando a forma das empresas fazerem negócio. Acho que isso que é o mais legal. Você falou do salto de fé, me lembrei do filme do Indiana
1: Jones há muito tempo atrás, que tinha uma passagem que ele tinha que passar lá para o outro lado. E aí tem lá toda uma orientação dada, né, para poder ler. Ele hesita para dar o passo e de repente alguém joga areia. E aí quando joga areia percebe que existe uma ponte e que esse passo de fé foi requerido para que ele pudesse chegar até lá. Então quando você falou isso, né, eu imaginei é,
0: realmente para algumas ações na vida da gente a gente tem que acreditar e e encarar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não dá pra fazer muita conta. Em alguns momentos você tem que acreditar no seu potencial, acreditar nos seus sonhos. E seguir em frente. Comentando da minha história, eu sempre fui um sonhador, mas eu sempre gostei de executar, tirar os projetos do papel. Talvez por isso que eu fui convidado na época para ser esse cara, essa figura de intraempreendedor dentro da organização, justamente pela minha habilidade de tirar os projetos do papel, as ideias, as concepções do papel. Acho que esse que é o principal motivo. E aí empreender era a realização pessoal mesmo de seguir esse sonho.
1: Bacana. Muitas vezes a gente encontra no mercado pessoas que tem muitas boas ideias, mas não tem uma execução adequada. E às vezes o oposto, né? Aquele que executa, ele precisa das ideias, traz a ideia, deixa comigo, sai da frente que eu faço. Então conseguir não é, juntar, seja numa sociedade, seja num indivíduo, seja uma equipe, pessoas que têm essas características definidas e que se interrelacionam, acho que esse é um dos caminhos para a gente poder ter bons resultados, né?
0: É, com certeza. É, uma vez eu escutei de um dos meus mentores, chamado Sérgio Cochela, que a propósito foi nos investidores anjos da GoFind, e ele comentou que o sucesso tem duas asas. A da competência e do trabalho. E elas têm que se desenvolverem juntas. Não adianta você ser uma pessoa muito competente e não gostar de trabalhar. E o inverso também não funciona. Você trabalhar demais sem desenvolver a competência. E fala um pouco da GoFind. O que ela faz? Para quem não a conhece, onde ela atua, o que ela oferece como solução? Perfeito. A GoFind é uma startup, uma empresa de tecnologia. E a GoFind desenvolveu um localizador de produtos. Então a gente nasceu para resolver um problema bem comum das marcas, principalmente das indústrias, que é mapear a disponibilidade de produtos em lojas físicas. E a partir desse mapeamento, a gente consegue resolver N situações. Por exemplo, uma marca lança um produto novo no mercado, investe em campanhas de marketing, o consumidor é impactado, tem interesse e desejo em comprar esse produto e a primeira dúvida que vem na cabeça é aonde eu compro? E por ser um produto lançamento, nem sempre ele está distribuído em todos os pontos de vendas daquela marca, se tornando ainda mais difícil encontrar esse produto. Então, quando a gente tem ele mapeado em que lojas exatamente esse sabor, né, essa marca específica ela pode ser encontrada, o consumidor acessa os canais de comunicação da marca, pode ser o site, na área de onde encontrar, as redes sociais, vai ter ali uma lista de produtos do localizador da GoFind, seleciona o produto desejado e nesse momento, um algoritmo de machine learning baseado em inteligência artificial que está em tempo real lendo os padrões de ressuprimento daquele produto para todo o varejo a gente consegue mostrar de forma clara e objetiva para o consumidor quais são as 10 lojas mais próximas dele que tem aquele produto disponível com isso a gente direciona o consumidor para a loja certa, evita rupturas aumenta a experiência do consumidor ou melhora a experiência do consumidor e otimiza as verbas de campanha das marcas. São alguns benefícios tangíveis e outros mais qualitativos.
1: Bacana isso, né? Porque a gente para para pensar que quando busca um produto ou um serviço, você quer o quanto antes. Eu quero rapidez, eu quero a conveniência de poder encontrar com facilidade. Mas o interessante do que você está falando, eu tenho entrevistado, tenho conversado com muitas pessoas, ouvido alguns alunos e tudo mais, uma pesquisa informal. Claro. né? A gente olha para o mundo da internet, o mundo online que conecta tudo tão rapidamente e leva o indivíduo, às vezes, a tomar uma decisão até comprar por internet, você está dando uma solução diferente disso, né? Você está dizendo, você pode comprar por internet? Pode. Mas eu posso te dizer aonde você encontra na loja física, então, se
0: você não quiser esperar, tem aqui. Vai lá e pega. Perfeito. Tem uma pesquisa do Google que diz que três a cada quatro intenções de compra começam no mundo online. Então, essa jornada do mundo online para o mundo físico, que a gente chama no mercado de O2O, ou online to offline. Já é um termo bastante comum e é o guarda-chuva dessas tecnologias. Por exemplo, o iFood, você pede uma comida, recebe a comida em casa, você então fez a jornada do aplicativo para o mundo físico. Um Uber é a mesma coisa, você chama o Uber no aplicativo, o carro aparece na sua frente você faz essa transição do online para o offline. As marcas investem muito no e-commerce e para algumas categorias de produto funcionam mais do que para outras. Então, se eu quiser comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, o meu processo decisório ele vai ser muito mais analítico, vou me informar muito mais sobre as marcas, sobre os produtos, até tomar essa decisão. E quando eu sei o produto que eu quero comprar na categoria de eletrodomésticos, eu vou pesquisar o melhor preço. E geralmente, não é uma regra, os e-commerces oferecem uma boa perspectiva de preço, principalmente as maiores e para essa categoria específica. Já para outras categorias, como alimentos e bebidas, nem sempre tem no e-commerce, muitas vezes são produtos resfriados ou congelados que você não tem como despachar pelo correio por exemplo, e também são produtos de baixo valor agregado, que só o custo de frete para você comprar pelo e-commerce... Às vezes
1: dobra o preço do produto, né?
0: Torna, exatamente, o frete às vezes é mais caro que o próprio produto. Então, para algumas categorias, e a gente está falando aqui de mais de 400 mil produtos que englobam nessas categorias, a jornada tradicional do consumidor é comprar em lojas físicas. E aí sim, ele quer a conveniência, ele está mais suscetível a saber nas proximidades qual é o lugar que tem, do que até mesmo o preço, porque as variações de preço de 1, 2, 3 reais não vai fazer o consumidor caminhar mais 8 ou 10 quilômetros, ele só quer nas proximidades. De onde
1: nasceu a ideia da Golfein, cara?
0: Foi muito curioso, porque o meu sócio, chamado Fernando, que eu comentei antes, Trabalhava comigo nessa outra empresa, né, numa multinacional de software, junto na área de Bisdev, na área de novos negócios. Até que um dia ele foi preparar uma costelinha barbecue, faltou vinagre de vinho tinto, essa história já é bem famosa, e ele bateu o pé em quatro, cinco supermercados e não encontrou o produto. Dia seguinte ele chegou na empresa, Sammy, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, algum aplicativo, alguma forma para os consumidores conseguirem encontrar o produto em lojas próximas. E a partir dessa ideia, eu e o Fernando começamos a desenvolver uma modelo de negócios. E também driblar os desafios de mapear os produtos em lojas físicas. Porque uma uma loja, por exemplo, um mercado, às vezes
1: chega a ter 150 mil itens, né? Ou uma loja menor, 10, 2,
0: mil itens que seja, quer dizer... Perfeito. Um supermercado comum tem, em média, 50 mil SKUs. né? Um supermercado já de médio para grande porte. Tem supermercados muito maiores e outros, claro, mercearias de vizinhança com um mix menor de produtos. Mas não adianta apenas a gente integrar com a loja ou com o estoque desse varejo físico, porque muitas vezes no próprio estoque do varejo, o inventário dele não está preciso. Não está atualizado, né? O cara vende, não repôs. Quer dizer, teoricamente... Pode até dizer que tem, mas não tem mais. Não tem mais. Então, a gente não quer frustrar a experiência do consumidor. O que a gente fez? A gente deu um passo atrás na cadeia de suprimentos e desenvolvemos um algoritmo que já é bastante preciso. A gente realizou uma manutenção ao longo dos anos para que ele se tornasse preciso dessa forma, para dizer especificamente onde tem o produto, mas sem precisar integrar com a loja. A gente precisa integrar nosso sistema com quem abastece a loja. Que é muito mais confiável, inclusive, né? de certa maneira. É, não deixa de ser uma estimativa mas o nosso algoritmo se tornou mais preciso dessa forma do que conectando e integrando diretamente com o estoque das lojas.
1: Isso é uma disrupção, né? uma quebra de paradigma. Você Sim. fala assim, Pô, mas como é que eu vou criar esse alinhamento com uma informação de quem fornece, porque pode acontecer do cara ter vendido mais do que, em teoria, ou mais rápido. Exatamente. Né? Agora, por outro lado, pelo que eu estou entendendo, né? me corrija, por favor, por outro lado, eu posso avaliar quantas vezes este fornecedor esteve lá, qual é a média de vezes que ele esteve em determinada época... Qual foi a quantidade de produtos? Então eu posso estimar que nessa época a quantidade de produto é essa, a venda é aquela. Portanto, se você me pedir agora, eu sei dizer onde tem mais.
0: E o Palmeira, quando você quiser mudar de ares, você está já convidado para vir para o Gente, foi um prazer. Eu estou indo para o vai ser um grande prazer essa nova profissão. <risos> Basicamente, assim, a, a memória de cálculo. É muito parecida com o que você comentou, mas de forma geral a gente leva em consideração diversas variáveis que influenciam no giro de gôndola, seja já a localização, o clima, a categoria do produto, quantidade que foi vendida, frequência de reposição, e enfim, N quantidades que são aplicadas em algoritmos de machine learning para a gente chegar na estimativa. Qual é a chance de encontrar o produto na loja? É alta, média, baixa ou não tem mais. E nesses quatro níveis, a nossa precisão é de 95% ou mais.
1: Nossa, é altíssima. É altíssima.
0: Comprovado com alguns clientes de grande porte que tinham a leitura de estoque das lojas e a gente confrontou com o nosso algoritmo. Isso significa que cada 10 que usarem o GoFind, mais de 9 vão encontrar, com certeza, o produto que está procurando. Sem dúvida, a nossa taxa, vamos lá, de reclamação é quase nula. Assim, um ou outro consumidor que nos liga para dizer, pô, eu usei a ferramenta de vocês para tentar encontrar o produto, cheguei na loja e não tinha. A gente abre um processo investigativo para cada caso, claro, mas quando a gente foi entender o que aconteceu, se foi o algoritmo, o que acontece? Muitas lojas têm o produto em estoque, mas eles não são repostos na gôndola. Está lá no no depósito. No depósito, no estoque, Hum. no final da loja. E aí, infelizmente, é uma questão de execução, né? geralmente orientada pelo time de trade marketing. E claro, a gente não vai resolver o problema de ruptura, mas a gente vai ajudar a melhorar esses indicadores. Para quem não está familiarizado com rupturas, é o momento em que o consumidor chega no estabelecimento buscando um produto e não encontra. Em outras palavras, ele estava com o dinheirinho no bolso, pronto para gastar com aquela marca, E não vai gastar com você porque você não fez a sua lição de casa, E né? esse dinheiro você perdeu. Acabou de perdendo. Esse esse não volta mais. O pior inimigo das marcas, das indústrias de bens de consumo, são os eventos de ruptura.
1: Que interessante,
0: né, cara? Interessante também avaliar que você,
1: com esse trabalho, vai desenvolvendo um banco de dados
0: com os hábitos de compra das pessoas daquela região. Perfeito, perfeito. O que acontece? As marcas, elas desenvolvem mix ideais de pedidos, né? Para a região sul, os produtos mais vendidos e que devem estar no pedido é o produto A, B e C. Já na região norte, é o D, o E e o F. Esse mix de pedido é difícil elaborar. Saber como é que está a demanda, o que que os consumidores estão buscando. Então, o localizador de produtos da GoFind, que fica integrado nos canais de comunicação da marca, gera um analytics não só de distribuição, mas de demanda. Quais são as intenções de compra do produto lançamento na região norte ou sudeste?
1: Ou seja, você está dizendo que se eu contrato o serviço da GoFind, eu vou diminuir o meu risco de criar uma estratégia e de distribuir o meu produto numa região que não tem uma receptividade para aquele produto. Em contrapartida, se eu utilizo esses dados, eu posso, de antemão, já economizar dinheiro. Porque eu digo assim, no Sul, isso não vai vender tanto quanto a possibilidade do Norte. Então, eu vou mandar 70% do meu produto para aquela região Norte e 30% para o Sul, porque eu sei que ali eu tenho
0: mercado. É isso? Perfeito, perfeito. Ou identificar uma região que tem alta concentração de demanda, mas ainda o produto não está disponível.
1: Ou seja, tem uma oportunidade ali fantástica, né?
0: oportunidade. É um insight para o time comercial, time de vendas ou trade, positivar, colocar aquele produto disponível na região, que a tendência do giro de gôndola é ser maior do que numa outra que não tem
1: intenções de compra. Você está trabalhando com o fornecedor do produto. O dono da marca. O dono da marca, né? Pode chegar um momento em que Se as lojas percebam o valor dessa ferramenta, elas buscam... Você diz assim, eu quero entender isso me integra com essa situação. Porque você já está dando duas soluções. Você está dando na ponta para o cliente final e está dando aqui para o fornecedor. E está, de alguma maneira, beneficiando esse comerciante que está no meio dessa transação e que, até onde eu vejo, ele poderia se beneficiar ainda mais se ele pudesse ter essa informação, né? trabalhar com essa
0: inteligência. Né? Perfeito. A gente firmou uma parceria recente com o Google Meu Negócio para aumentar a relevância digital do varejo de vizinhança. O varejo de vizinhança brasileiro ele tem baixíssima maturidade tecnológica. E pelos hábitos desse consumidor moderno, o varejo de forma geral ele está sendo desafiado a levar novas experiências. Quando você está falando varejo, para quem está nos ouvindo,
1: são as pequenas lojas do bairro, são os comércios que nos envolvem, que estão aqui na nossa região.
0: Quando a gente fala de varejo de vizinhança, a gente está falando de estabelecimentos que têm até quatro posições de check-out. Quatro caixas registradoras né, no jargão popular no máximo. Então, Quatro para baixo, você está falando no varejo de vizinhança, que é a padaria da Dona Maria, um supermercado do seu Zé e por aí vai. Mas varejo também é um termo que engloba grandes redes de varejo. São grandes redes, supermercados, farmácias que não deixam de ser varejo. Então, o varejo, de forma geral, está sendo desafiado a criar novas experiências para os consumidores. As grandes redes têm mais recursos para isso e já têm uma maturidade tecnológica maior para criar essas novas experiências. Mas o varejo de vizinhança. Não tem. E essas lojas perdem cada vez mais competitividade. Apesar de que a proximidade, a localidade, ela ainda é um fator de relevância na decisão de compra do consumidor, se a Dona Maria, o seu Lauro do supermercado, eles não se adaptarem para o consumidor moderno, Infelizmente eles vão, vão perder, desaparecer. Né? Vão desaparecer. Então a gente gosta, a gente quer que o varejo de vizinhança ele se fortaleça, se torne mais competitivo. A gente entende que dando mais relevância digital ou mais presença digital para esse varejo físico, a gente vai conseguir atrair mais pessoas para esse estabelecimento. Há um exemplo: quando você busca por mercado no Google Maps, vão aparecer um resultado de busca ali de 10, 15 ou 20 supermercados da sua região. Só que tem muitos outros que estão na sua região que não Vocês apareceram. Não lá. Aí eles perderam a chance de levar ali algum consumidor próprio naquele momento, aquele micro momento super importante de compra
1: para o seu estabelecimento. Como perde a chance é aquele que, por não ter reposto e por ter tido a visita do cliente que tinha o dinheiro no bolso, não vai vender porque a mercadoria está lá no depósito e ele não fez uma boa
0: gestão do produto. Também, perfeito. Essa parceria com o Google Meu Negócio é recente, a gente está testando com algumas marcas clientes da GoFind, atualmente marcas que são clientes do localizador de produtos, que é o nosso core business. Em paralelo, a gente está desenvolvendo essa parceria que está já dando super certo, a gente já está fazendo o rollout dessa parceria para algumas lojas, inclusive, da América Latina exceto o México, mas é algo que está ganhando tração aí com o passar das semanas. Oh,
1: bacana. Está crescendo rápido, então. Graças a Deus. Ainda bem, né?
0: Graças a Deus, ainda bem.
1: O que é o Google Find?
0: Explica um pouco para a gente, para quem está ouvindo. Como é que o consumidor acha o produto. Né? Isso. O GoFind não é um aplicativo nativo que você precisa baixar no seu celular, no smartphone, nem nada. Ele é um web app. É um aplicativo que roda direto no navegador. E ele fica integrado nos canais de comunicação da própria marca. Então, no Instagram, no Facebook ou no site das marcas, o nosso localizador de produto fica integrado. O consumidor final, muitas vezes, nem sabe que está interagindo com a GoFind. Se eu usar uma vez, ele já passa a ficar dentro do processo para poder? Se você salvar na sua tela inicial, sim. Entendi. Mas, por exemplo, comentar de um case nosso de uma empresa relevante. Nesse pleninho todo mundo conhece, se você entrar em ninho.com.br, no site da marca, vai ter uma área lá onde encontrar. Quem quiser ter essa experiência de como funciona o localizador de produtos, pode acessar dessa forma. A outra forma é que todos os nossos clientes, por padrão, a gente entrega um domínio pertinho de Então se você entrar ninho.pertinho de mim.com, já é um web app que vai ser é responsivo, vai se adaptar para qualquer tela, qualquer dispositivo, computador, telefone, smartphone, tablet, né? não importa. Se você usar pertinho de não tem o BR, tá? Só.com, você já vai ter essa experiência também. Vocês começaram em 2015
1: e vieram crescendo, como você comentou, já estão em países fora, nos nossos vizinhos aqui na América Latina.
0: Estamos começando a colocar o pezinho lá. Bacana. De forma modesta, de forma bastante modesta. Foi mais um projeto para atender um cliente aqui do Brasil que gostaria de expandir. Uhum. E as coisas estão acontecendo. Que bacana isso. A palavra
1: GoFind tem uma sonoridade bacana, né já inicialmente, e a ideia já foi pensando... No futuro, foi isso mesmo?
0: No processo de naming, a gente tinha um dos argumentos que essa solução ela pode ser replicada em qualquer lugar do mundo. A gente entende que dizer para o consumidor onde encontrar os seus produtos é uma dor de qualquer empresa, de qualquer porte, em qualquer região do mundo. Uhum. Foi no processo de naming que a gente comentou sobre esse projeto de internacionalização, mas por hora a nossa missão é focar no Brasil, consolidar a operação no Brasil. Hoje a gente atende os principais líderes de mercado, de bens de consumo, de categorias como alimentos, bebidas, farma, cosméticos, produtos para construção, automotivo. E o Brasil tem ainda uma potencialidade gigantesca, né? Nossa, com o nosso Brasil, é muito comum as marcas, ou melhor, as startups que surgem no Brasil. Claro, quando a gente fez esse processo de naming, a operação da GoFind nem estava de pé, bem dizer, mas é tanta coisa para fazer no Brasil que se eu pudesse dar uma dica para os empreendedores que estão começando hoje aqui, é faça uma startup 100% focado para você no atender o Brasil. O mercado. Diferente de uma startup que nasce em Israel, em Tel Aviv, por exemplo. Uhum. Israel é um país muito pequeno, então você já nasce global. para você ser grande um dia, você já tem que, já tem que nascer pensar internacionalizando. Nisso. A gente acredita que um dia vai colocar o pezinho lá fora de forma mais firme, mas por enquanto Brasil é a nossa casa, tem muita coisa pra gente fazer, muita coisa bacana pra gente fazer aqui.
1: É, se alguém que tá ouvindo a gente tem alguma dúvida, é só lembrar da aula de quinta série Geografia, lembrar daquele globo que ficava em cima da mesa da professora, e vai sacar que o Brasil tem uma dimensão continental, né? A gente estava comentando, inclusive, aqui das características peculiares de região, né? Você é de Santa Santa Catarina. Catarina. Joinville e Santa Catarina. Olha só. E aí a gente pensa em termos de norte e nordeste. Quer dizer, é um Brasil dentro do outro, né? Com características muito peculiares, né?
0: Eu tive a oportunidade nos últimos anos de visitar um pouquinho desse Brasil. A gente tem clientes aí espalhados né, pelos principais estados. E para cada lugar que você vai, é uma cultura, é uma forma de negociação, é um hábito mesmo, é uma forma você tem de atender os seus clientes. E por aí você vê que realmente o Brasil ele é tão grande e tem tantas empresas relevantes, de mais de 500, 600 funcionários, você nunca escutou o nome. Exato. Uma empresa dessa que atende lá no Nordeste, quem está nos ouvindo e o podcast ele não tem fronteiras, sabe que na sua região tem empresas regionais, com produtos de excelente qualidade e que nem sempre atendem o Brasil inteiro. Esse é um pouco o nosso desafio, encontrar essas empresas relevantes espalhadas Brasil afora. E como é que é trabalhar num
1: mercado como o nosso, que é um mercado dinâmico, mas que tem peculiaridades e é sensível? Porque nós estamos vivenciando né, um ano em que nós começamos com a situação do coronavírus, não teria dimensão, não é? do que aconteceria ao longo do ano nessas mudanças até aqui, tendo em consideração que é um vírus num país a 20 horas de voo do outro lado do mundo e que, num prazo
0: absurdamente rápido, contaminou a economia mundial. Perfeito. Coronavírus... É um dos casos mais recentes né? e ele é super relevante, ele está influenciando muito. Muitas pessoas estão mudando até o hábito de trabalho, estão deixando de ir para as empresas, fazendo home office. E a gente também precisa se adaptar para esse mercado. Com certeza, o nosso processo de vendas e atender os nossos clientes, a gente vai precisar se adaptar. Mas a gente já passou na GoFind, que é uma empresa jovem, por greve dos caminhoneiros... Por impeachment. Que parou o
1: país, inclusive, né?
0: Parou Aquela país. greve
1: foi uma coisa de louco, né? Eles mostraram uma força absurda, né?
0: Na época da greve, nós estávamos com inúmeras propostas comerciais a ponto de fechar, mas eles tiveram que segurar por conta dos prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros. Nós, como uma startup, somos vulneráveis, então tudo isso, claro, impacta na nossa operação. Mas já veio o impeachment. Já veio a troca de governo, só a troca de governo, né? sem querer dizer qual é a melhor ou pior, mas só de mudar.
1: De água para o vinho, né?
0: De água para o vinho, ou de vinho para água. Não, não quero, assim, eu sou a partidário, mas para dizer que isso influencia, sim, na forma de fazer negócios. O coronavírus é o último aí, o mais relevante. As guerras comerciais que acontecem entre Estados Unidos e China, tudo isso, de alguma forma, influencia na nossa operação. Mas o que eu acredito... Não só na GoFind, em qualquer empresa, o que vai nos manter vivos e prosperando é a equipe, é o time. São as pessoas que estão conosco e a motivação que essas pessoas também têm de seguirem esse caminho conosco. Eu confio muito no time da GoFind, são pessoas sênior, são pessoas muito experientes do mercado. Nosso conselho de administração são de executivos, formado por executivos também que sempre estão por perto. Além disso, cada um de nós, dentro da GoFind, a gente conta com uma rede de mentores para falar de assuntos específicos, seja marketing, gestão de pessoas, processos de venda. Então, todas essa, essas pessoas conectadas formam o nosso ecossistema de inovação para conseguir fazer a leitura do mercado da forma mais precisa possível e reagir na maior velocidade possível. Porque o coronavírus está aí para todo mundo, não é só para a GoFind. Então, quem se adaptar primeiro leva.
1: Exatamente, é Muito questão duro. de adaptação, né? Eu acho que é bem isso. É quase a seleção natural do Darwin, né? <risos> Comentando é. que o mais forte vai sobreviver. É. Vai se adaptando à realidade,
0: à necessidade
1: e chega lá, né?
0: É isso aí. Eu sempre brinco. No Brasil você não, não é só fazer um produto inovador, você está no mercado promissor. A gente sofre de tentar falar e o celular não conectar. A ligação cair na metade. A nossa infraestrutura, o Brasil, sofre de um problema crônico, que é a infraestrutura. E isso sempre vai ser uma marra no país. Eu não sou pessimista, que justamente estou aqui todo dia querendo gerar empregos, gerar riqueza para ver o nosso país prosperar. Mas a realidade é essa. A nossa infraestrutura ela é precária, muitos sistemas, entidades estão entrando em colapso. É uma leitura que os principais macroeconomistas do Brasil fazem. Né? A gente não pode simplesmente negligenciar. Mas está aqui para todo mundo. E não é sentado em casa que a gente vai conseguir resolver alguma coisa. Então, todo dia fazendo o nosso trabalho, eu acho que a gente chega em algum lugar.
1: É, a gente discute. Dentro dos sete hábitos aqui na Franklin, o hábito número um que é a proatividade, que é justamente o oposto da reatividade, que é ficar sentado e reclamando, olhando para o problema e não entendendo que muitas vezes o tempo que você está gastando, a energia que você está colocando reclamando, poderia ter sido investido na solução, na construção de uma saída de uma solução para atenuar uma dor ou para gerar resultado.
0: Né? É isso mesmo. O Jack Ma que é o fundador e CEO da Alibaba, tem uma frase bem interessante. Há pessoas menos capacitadas que você fazendo o que você gostaria de fazer simplesmente pelo fato que decidiram agir. Isso já fala por si, né? A ação
1: é tudo, né? Às vezes as pessoas têm medo de dar o próximo passo, porque dependendo até do perfil, elas têm medo do julgamento que farão ou elas têm medo de falhar. E falhar
0: faz parte do processo de aprender a ter sucesso, né? Corretíssima a sua leitura, João. Eu diria que o principal motivador das pessoas não agirem, não saírem da zona de conforto, é o de falhar. Isso, claro, vai levar ao julgamento. Mas se você não falhar, você nunca vai ter sucesso. Isso é fato. Todos os empreendedores de sucesso, hoje no mercado, seja o Mark Zuckerberg no Facebook, já falharam em algum momento. Então, quando você tenta, você falha... Você aprende, melhora e evolui. Essa aí é uma premissa básica. Fazer é o mais importante. Depois, se fracassar também e as pessoas que estão ao seu redor te julgarem, aquelas que te julgarem são as menos relevantes para você escutar. As pessoas de sucesso não vão te julgar, elas vão entender... Pessoas de sucesso também falharam.
1: Já trilharam um caminho parecido, trilharam, né?
0: Trilharam. E as pessoas que te amam vão te apoiar, independente da decisão que você tomar. O Brasil precisa de mais empreendedores, de pessoas questionando o status quo, querendo sair da zona de conforto. Eu decidi tomar esse caminho. Claro, pesquisei, não foi uma loucura. Pode ter sido uma aventura, mas foi planejado. Com certeza. Isso é o mais importante. Mas fazer sair daquele primeiro passo, eu acho que é, é algo que os brasileiros ainda vão começar a se inspirar mais e mais e mais. O Brasil é muito grande, tem muitos desafios, tem muita coisa para melhorar aqui dentro do Brasil. A gente já entendeu o potencial do nosso mercado, quantas coisas precisam serem melhoradas aqui. Acabei de voltar de uma viagem a passeio do litoral norte aqui de São Paulo, região de Ilhabela, Ubatuba. Só devagando um pouquinho, mas Turismo, biociência, as legal techs, nosso sistema judiciário, quanto que ele precisa evoluir. Claro, eu não sou especialista de nenhuma dessas áreas, mas fundamentalmente eu sei que tem muitas coisas em cada uma delas que podem ser melhoradas. E aí os especialistas se unindo e trazendo a tecnologia para essa repação e nunca esquecendo do consumidor, que é quem dita o ritmo, de tudo, com certeza as coisas no Brasil tendem a evoluir de uma forma exponencial.
1: Ah, Eu concordo com você. Você pensa em turismo, por exemplo. O Brasil tem tantas belezas naturais, você tem 8 mil quilômetros de costa que o governo né, poderia incentivar um turismo muito maior do que outros países que a gente conhece que nem tem costa nem tem tanta beleza. Fora o interior, né? A gente falando aqui de Brasil dentro do Brasil, você pega a região do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a riqueza que existe ali e a beleza natural Algo indescritível. Eu vou para lá 10 anos, quando tenho a chance, né vou lá conhecer
0: e eu vejo o crescimento. É um Brasil dentro do outro. É um Brasil dentro do outro. Entendo assim que eu acho que a principal indignação do brasileiro hoje é com a política. Está todo mundo insatisfeito com a política, questionando muito né, os decisores políticos. E o que a gente precisa são de pessoas boas se envolvendo na política também. E talvez o caminho não seja nem o empreendedorismo, seja pessoas boas... Claro, né? Quanto mais empreendedores bons, melhor. Mas precisamos que essas pessoas boas, de boa índole, incorruptíveis, também comecem a se envolver com a política, né? Seja no nível de vereador, não precisa ser em todos os níveis, em né? Todos os níveis hierárquicos poder executivo, judiciário, e por aí eu acho que a coisa vai começar a acontecer.
1: Legal. Você tinha comentado anteriormente sobre a sua equipe, que você tem uma equipe sênior, uma equipe altamente especializada no que ela faz. Como é que é lidar na era de tecnologia com gente? Porque, afinal de contas, por trás da máquina, da inteligência artificial, da learn machine, tem alguém num primeiro momento.
0: A empresa ela é formada... Por pessoas. O que vem depois disso é pouco relevante. As aceleradoras e startups comentam. Pode ser uma ideia ruim, mas na mão de pessoas boas vai dar certo. Ou uma ideia excelente na mão de pessoas que não estão se preparando, não estão estudando, infelizmente não vai vingar, não vai para frente. Trabalhar com pessoas, eu acho que seja em tecnologia ou em qualquer outro ramo, é muito importante. Investir na capacitação de líderes, entender os colaboradores formar uma cultura, alinhar essas pessoas num propósito, promover o bom conflito, que o conflito precisa existir de forma produtiva.
1: Essa é uma quebra de paradigma, né? Porque, às vezes, as pessoas fogem do conflito, mas o conflito não é necessariamente ruim. O conflito bom
0: é apenas discordar, de forma educada, de forma gentil, mas Respeitosa, né? respeitosa, claro. E aí a hierarquia da empresa vai definir qual é a melhor decisão. Mas todos podem ter a oportunidade de expor de vivenciar. E também dessa forma as pessoas vão se envolver na decisão e vão acabar comprando com mais a cidade, a vontade de querer que aquela decisão independente daquela que for tomada, que ela dê certo.
1: É, eu acho que você está falando uma coisa para o pessoal que está nos ouvindo para refletir. Porque muitas vezes tem pessoas que se abstêm de dar uma opinião que é diferente daquela que está sendo discutida ou que está sendo aceita pela grande maioria, pede uma oportunidade de contribuir. Muitas vezes quem ouve uma opinião divergente não aceita de pronto, acaba rechaçando sem dar a chance de que alguém contribua. E daquela contribuição, às vezes, até perceber algo que está diante dos olhos, um palmo no da nariz, mas que não percebeu e que poderia ser um ganho para todo mundo. Né?
0: É, a maturidade do profissional, e aí não é do brasileiro em qualquer lugar do mundo, ela está evoluindo constantemente. As pessoas estão se capacitando e naturalmente vai evoluir. Mas eu diria que nas empresas, e por conversas informais que eu converso com, com, né, no Brasil afora, o ego é uma das principais causas, raízes de problemas. Simplesmente o ego. Às vezes você escuta uma ideia que é boa, mas pelo fato de ser contrária à sua, você vai se opor. Então... Só por aí você já vê sobre a maturidade profissional. Mas isso acontece, quem está nos ouvindo, independente da empresa que trabalha, vai, vai se identificar com o que eu estou falando, eu tenho certeza disso. E também depende da idade, né? Porque tem gente que pode ter anos de experiência, mas tem um ego tão inflado que não ouve quem quer que seja. Não acontece, Sérgio? Tem profissionais de N gabaritos. Eu tenho as minhas limitações. Tá? Não tô aqui falando. Eu sei que eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas limitações. Tento buscar autoconsciência para ir corrigindo aos poucos. né? é fácil a gente mudar os nossos hábitos para melhor também. Não é fácil. Mas você comentou algo bem interessante. Às vezes as pessoas deixam de comentar, né? Essa é a causa, mas não necessariamente a raiz do problema. Talvez a cultura daquela empresa não permita que as pessoas exponham suas ideias. Ou ela já fez isso uma, duas, três vezes e só levou porrada. Geralmente do líder, do gestor, do chefe. E aí ela, claro, ela vai se fechar no mundo dela. Ela não vai mais querer comentar. E quem vai perder com isso? A organização. E quando a organização perde, automaticamente todos os colaboradores, todos os stakeholders que estão envolvidos com aquela empresa, elas perdem. Então fomentar uma boa cultura de relacionamento, capacitação e liderança, isso eu acredito que é o primordial, né? não só para a empresa de tecnologia, mas para qualquer empresa de qualquer segmento e qualquer porte.
1: É, a gente recentemente estava discutindo num outro podcast aqui, que na Franklin nós temos um curso chamado Cinco Escolhas. E é exatamente isso. A gente bate num ponto que é criar cultura. Transformar uma cultura é extremamente desafiador. Dependendo da característica da organização, ela é a cara de quem criou e na cabeça dele ele sabe tudo. Muitas vezes você tem um líder, uma corporação, uma empresa grande, mas ele implementa o jeitão dele e quer deixar a marca a qualquer custo e não está nem aí para quem pensa diferente dele. Então, assim, trabalhar com a cultura exige uma certa persistência por parte de quem está tentando oferecer não é, algo novo, porque nem sempre vai ser bem aceito. Muitas vezes vai ter gente jogando contra.
0: Perfeito,
1: sempre vai, com certeza. E aí é que talvez seja um grande desafio para você, gestor que está ouvindo a gente, ou para você que é dono de um negócio. É fazer essa autoanálise e checar, não é? Qual é a cultura vigente? Talvez um dos indicadores de cultura é a conversa de cafezinho, é a conversa na cozinha ou no corredor, e é aquela reunião informal depois da formal. É isso aí. Que a gente começa a perceber, né? Qual é a cultura
0: institucionalizada dentro da organização que não está escrita? É perfeito. Essa é a leitura mesmo. Assim, essa leitura ela pode ser feita dessa forma informal, no cafezinho, nos corredores, mas também tem ferramentas de gestão de recursos humanos para você formalizar esse diagnóstico. Você pode fazer conversas individuais com cada um da sua empresa, seguindo o um roteiro de perguntas. Na GoFind, nós somos orientados a dados. A gente entende que pessoas é o maior ativo que nós temos. A gente toma as nossas decisões orientado a dados. O que os dados estão nos dizendo? A maioria diz que está bom, a maioria diz que está ruim. Então, isso é muito importante. Então, claro, você ter uma leitura de feeling pelo que você escuta aqui a colar é super importante, mas sim tem ferramentas de gestão também. Que trazem maior precisão, né? Precisão. E aí você já começa a fomentar uma cultura também profissional, dando uma oportunidade para os seus colaboradores. Eles sabem que naqueles 30 minutos que eles têm com você, eles podem tirar o crachá. né, aquele crachá simbólico e podem se abrir e falar o que quiser, que de forma alguma eles vão ser penalizados por isso. Nem
1: rotulados, né? porque o grande problema acho que está aí. né? Quando isso acontece, a pessoa vai se fechar.
0: Estabelecer uma relação de confiança e naturalmente as coisas vão acontecendo, as pessoas vão interagindo, essas conexões vão se incorporando no dia a dia da empresa e automaticamente o resultado vem. Quando o resultado vem, você nem sabe muito o que aconteceu. Foi esse conjunto de pequenos ajustes que você vai fazendo na organização...
1: Geraram essa consequência...
0: Focados em pessoas é o que vai fazer a sua empresa prosperar e a sua empresa crescer.
1: É, faz todo sentido. Eu acho que esse é um ponto também para as pessoas ponderarem, né? porque nós temos que focar naquilo que realmente importa, e o que importa é gente.
0: São pessoas. Ponto. Empresas são formadas de pessoas, nossos clientes são pessoas, os fornecedores são pessoas. Se você não sabe trabalhar com pessoas, essa frase não é minha, ela é bastante famosa, você não sabe fazer negócios.
1: Eu concordo plenamente, eu acho que faz toda a diferença. Felipe, você veio de uma empresa, hoje você tem o seu negócio, né? instituiu, sabe das dores e os desafios de que é ter uma empresa no Brasil, mas você tem o ideal de oferecer uma solução, de criar e deixar a sua marca. Eu queria saber de você o seguinte, um desafio que você enfrentou ao longo desse período, porque muitas vezes quem olha para... Você olha para outras pessoas e diz assim: Ah, mas ele está se dando bem, a empresa está crescendo, a ideia está indo, vê a pinga no meu tombo, né?
0: É, assim, as cruzes que a gente carrega são só nossas. Uhum. Dizem que uma das maiores atribuições de um bom empreendedor é a automotivação. Começa por aí. Mas eu posso dizer que um dos maiores desafios que eu tive foi a inteligência emocional. Porque para buscar essa automotivação, sendo bombardeado de vários lados, num ambiente de conduta tensa, onde você tem pressão por resultados, você tem investidores, sócios, você precisa formar uma equipe e montar uma empresa de uma ideia do zero que você não tem nem benchmark para fazer. Simplesmente você tem que ir trilhando o caminho, errando, errando rápido, mas acertando mais do que errar. Tudo isso gera um desgaste emocional. O desgaste físico a gente se prepara com a alimentação, vai para academia, o que também ajuda, claro, a dar nutrientes para o corpo, né, para o cérebro. Mas você entender os porquês... E buscasse inteligência emocional foi um desafio para mim. Mas depois que eu comecei a estudar o assunto e comecei a perceber no meu dia a dia como isso estava me fazendo bem, estudar inteligência emocional e me preparar dessa forma, sem dúvida algo que eu posso recomendar para qualquer empreendedor, ou melhor, para qualquer pessoa qualquer profissional buscar inteligência emocional. Em alguns países mais desenvolvidos, além da inteligência financeira, que é aplicada já na escola, graças a Deus estão trazendo para o Brasil agora também, mas já começam a educar adolescente, sobre a inteligência emocional. Porque a quantidade de tombos que você leva, às vezes, é muito maior do que de troféus que você levanta. E se você se abala muito com esses tombos, você acaba desistindo no meio do caminho. Aí você nunca vai levantar um troféu, vai ficar frustrado. A inteligência emocional aí como uma dica de desafio que eu, claro, busco todo dia, mas que todo mundo aí se começar a buscar... Tem muito conteúdo na internet, no YouTube, tem profissionais de mercado, né? Pelo amor de Deus, tem gente muito especializada nisso. Mas pra começar, se você jogar no Google, já tem bastante conteúdo. Uma vitória, algo que você diz, João.
1: Nesses anos todos, teve um momento na minha carreira que eu diria pra você, ó, isso aqui foi top, isso aqui fez com que eu me sentisse o cara. <risos> que momento é esse?
0: Ah, a gente sempre gosta de manter o pé no chão, né? Foram muitas conquistas, assim, dignas de celebrações. Claro, tanto no pessoal, primeiro passo de vou empreender no Brasil aqui, no auge da crise em 2015 ali, quando a gente tomou essa decisão, foi algo relevante. Mas, claro, quando você conquista o primeiro cliente e quando você conquista a primeira empresa grande, quando você fecha um contrato é relevante, quando você traz o primeiro investidor, são momentos dignos de celebração, como eu quero dizer. A luta segue, o baile segue... Mas a gente precisa entender que esses momentos bons acontecem. A gente precisa parar para celebrar também, porque esse é o combustível que a gente tem para seguir na jornada, seguir no caminho. Então foram vários momentos assim ímpares, que pessoalmente consegui contribuir, foram importantes para a empresa, mas foram importantes para o meu lado pessoal e que me fazem assim, me fizeram sorrir de uma forma diferente, dormir com a sensação de que eu tive um dia especial. Uhum, bacana.
1: Pessoal, eu estou aqui com o Felipe Sami, da GoFind, ele aqui está dando uma aula, não é? compartilhando a experiência de vida dele, eu queria saber o seguinte, Felipe, você tem mais um minuto?
0: <risos> Tenho quantos minutos você quiser, João, vamos embora.
1: Felipe, papo tá bom aqui, eu pensando aqui na nossa audiência, nas pessoas que têm um negócio que tem na veia o empreendedorismo, pessoas que estão tocando o seu negócio neste mar de incerteza que é a economia mundial. E nós temos passado no Brasil momentos difíceis. Quando você faz uma análise do que você passou até aqui, do seu histórico, dos momentos de desafio, como você mencionou um deles, e desses momentos para celebrar, você comentou na no nossa conversa que um dos seus mentores, que também é um dos investidores, né ele tem... O Sérgio, né? O Sérgio
0: Roberto Cochela.
1: Correto. Ele tem uma influência importante né, no, na gestão, no teu processo. Você agora, como mentor daqueles que estão nos ouvindo, qual é a tua sugestão para que as pessoas estejam atentas ou para que elas possam cuidar? Para que nesse caminho, né, nesse objetivo que elas têm de oferecer solução, de empreender, de deixar sua marca, de... Contribuir. O que, é que elas podem fazer ou devem fazer, na sua opinião, que pode ajudá-las nesse processo?
0: Bacana. Acho que, humildemente, né, falando isso, eu sempre brinco, falar da empresa dos outros ou da vida dos outros, até papagaio fala. Então, <risos> eu deixo meu comentário aqui com bastante humildade, assim, porque são vivências pessoais. Mas, no início da minha carreira, eu achei que trabalhar das sete da manhã às 11 da noite é resolver tudo. Ser aquele cara workaholic porque tem que trabalhar. E quando eu comecei a buscar a inteligência emocional, eu percebi que a vida não é só feita de trabalho. E, aliás, é muito importante que você saiba conciliar outros aspectos da sua vida para que você seja, inclusive, mais produtivo no seu trabalho. Então, eu reduzi minha carga horária. Não sou mais aquele cara que trabalha das 7 às 11 Se precisar, o trabalho com projetos especiais, mas eu trabalho muito o meu planejamento e organização. Tô a minha agenda ela é muito metódica. Eu tenho até no meu calendário ali a hora do almoço para não pular refeições, né? manter o corpo nutrido. O que também é importantíssimo, né? Então, o que eu ia dizer assim, não é só trabalhar. Você precisa se alimentar bem, praticar um exercício físico, curtir sua mulher, seu esposo, sua família, os filhos, viajar. São nesses momentos de descontração que o seu cérebro consegue se organizar e se inspirar, se reenergizar para quando você voltar para o seu ambiente profissional, você volta mais produtivo e com novas ideias. Então, não seja aquele cara workaholic, não negligencie. não tô falando para ninguém aqui que trabalhar duas, três horas por dia é legal, também não é, tem que ter um equilíbrio, uma conciliação com outros aspectos. Tem um outro mentor, eu sou cheio de mentor. Que bom. Eu tenho <risos> 10, 15 mentores assim. Legal que acompanha a nossa história, acompanha a GoFind, mas acompanha também a minha carreira. E um deles falou assim, ó, tem que estar tá legal, ir para casa e ir pro trabalho. Quando você tá em casa e tem que ir pro trabalho, tem que ser o um momento, opa, tô indo pro trabalho, tá show. Quando você tá no trabalho e tem que voltar para casa, opa, que show, também vou para casa. Quando um dos dois não tá certo, vai entrar em conflito a sua vida. Então acho que é importante aí, um, um ponto de atenção, para que todos os empreendedores, todo mundo que está nos ouvindo, todos os profissionais de forma geral, sejam cada vez mais Produtivos no seu dia a dia. Bacana, você falou muito bem,
1: a gente concorda em gênero, número e grau, porque aqui dentro de uns treinamentos que a gente tem, a gente fala de cinco drivers, né? Conexão que não é a online, é a física é a presença física e a atenção seja com a família, como você comentou a esposa, filhos, amigos, né? Ou seja, estar realmente com o outro, trocando informação, batendo papo como a gente está fazendo aqui, a importância do exercício físico, verificar, tem algo que eu posso fazer que vai gerar valor ou que é da minha área de interesse,
0: dormir Dormir muito bem, investir no seu colchão e no travesseiro, (risos) é importante. Você passa muito tempo com eles ali, né? Isso
1: é essencial, né?
0: E é a hora que o corpo repousa. Eu esqueci de falar dormir, mas ter o hábito de dormir num horário e acordar no mesmo horário. Na maior parte do tempo, que esses horários sejam iguais. Uhum. Antes acontecia, eu dormia às nove e acordava às quatro da manhã. Tinha dias que eu ia dormir às duas da manhã e acordava às nove. O corpo vira uma bagunça. Então, eu já durmo, por exemplo, né? da minha história aqui, meia-noite às sete. É o suficiente. Acorda
1: bem pra poder... Acordo acordo
0: sozinho já quase, sem o despertador, porque o corpo vai se adaptando com
1: isso. Exatamente. Você sabe que o quarto item que a gente discute aqui é relaxamento. Você precisa arranjar alguma coisa que te dê prazer, seja ela qual for. Às vezes é andar de skate para um, é pescar para o outro, é jogar um basquete, é fazer um judô e nadar, não importa. né? Uma bike, uma corrida, caminhada, tem que escolher. E o último, você comentou aqui sobre alimentação. né? Tem um horário para se alimentar e alimentar direito, né? comer muito, nem comer muito pouco, mas é comer coisas que realmente vão trazer algum tipo de nutriente importante para o corpo, porque isso também é importante para o cérebro.
0: É super importante. Eu me alimentava muito mal. Eu estou falando para vocês aqui, estou dando algumas dicas, mas claro, tenho minhas limitações. E por muitos anos, principalmente na adolescência, no início de carreira, me alimentava mal. Ou a alimentação não era um ponto de atenção, eu comia o que tinha na frente. E com a GoFind, a gente começou a atender empresas de alimentos saudáveis. Empresas que fabricam alimentos sem glúten, sem lactose, integral, orgânico, vegano. Eu não sou vegano, não tenho restrições alimentares, mas só de atender essas empresas eu fui obrigado a estudar o setor, estudar o que é alimentação saudável e isso mudou os meus hábitos alimentares. Eu como de tudo hoje, eu brinco o quê? Com sal até pedra. Mas na medida do possível, principalmente na rotina de segunda a sexta, ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação balanceada em horários fixos, é super importante. Faz toda a diferença, né? Nutre o cérebro. O cérebro é o órgão do sistema que mais consome nutrientes. Uhum, é. Se você não se alimenta bem, você vai ficar mal-humorado. Você não, nem sabe por quê. Mas você vai ficar irritado, mal-humorado. Você vai soltar umas patadas nos seus colegas de trabalho. Então, a alimentação tem um papel fundamental na produtividade e no profissional.
1: 20% da energia que o corpo consome vai para o cérebro que tem 1,5 um kg só. Independente do nosso peso. Eu tenho 93 kg. Mas o meu cérebro tem 1,5 kg. Quanto você tem de peso?
0: Eu tenho, olha, da última vez era 80 kg.
1: Então, você vê que, não importando os nossos 13 kg de diferença, o peso médio está aí perto de 1,5 kg. Essa massa encefálica, ela precisa ser bem cuidada. né? A gente tem que se cuidar para poder dar solução os desafios, né? Você
0: foi até mais técnico que eu, eu não, né, nem tinha conhecimento exatamente o quanto o cérebro consome, mas não precisa ser um gênio para dizer que é super importante, né? Se alimentar e tudo mais. Eu acho que, seguindo algumas regrinhas básicas, quem realmente tem interesse, vai buscar o planejamento, a organização, se organizar da melhor forma, buscar o seu esporte e você vai perceber na vida aí, não sou coach, lifestyle também, mas que as coisas vão começar a melhorar na sua vida, com certeza.
1: Bacana. Pessoal, nós batemos um papo aqui com o Felipe Sammy da GoFind. Obrigado, Felipe, pelo seu tempo. Foi Eu um que agradeço
0: demais a oportunidade de a gente bater esse papo. Um abraço aí para a audiência que nos ouve. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo e-mail felipe.sami, é Bacana ou joga ali no, no Google, gofind.online que...
1: vai te encontrar
0: é, vai encontrar, <risos> vai, vai chegar em mim, com certeza estou à disposição para trocar Muito ideias, esclarecer dúvidas conte conosco.
1: Muito obrigado, foi um prazer ter você aqui, o pessoal que está nos ouvindo um grande abraço, leve em consideração aí o que a gente discutiu, Pensa e reflita sobre o seu negócio e reveja tem algum comportamento né, Que precisa ser visto e como disse o Felipe né, Às vezes são coisas básicas Mas são coisas básicas como alimentação Como descanso, como o foco Em criar equilíbrio é que vai ajudar a gente A oferecer solução para os desafios Ou para as dores dos nossos clientes
0: Legal, e os gestores de marketing trade Interessados de alguma forma aí Na nossa solução, fiquem à vontade Para solicitar uma demonstração Sem compromisso, sem nenhum custo A gente vai ter o maior prazer de apresentar a GoFund Para vocês.
1: Muito legal Obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos,
0: edição inteligente.